0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos, profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hoy, en Colombianos que Hacen Patria, tenemos una persona muy especial, Cristina Piedradita. Ella es la cabeza de Equitel Ventures, con una experiencia financiera en BCG y Argos, en Estados Unidos. Cristina ha escalado rápido dentro de Equitel. Comenzamos, como siempre, con un tema de empresa corporativo. ¿Qué pasó con Equitel al comienzo de la pandemia?
1: Lo primero es como contarles un poco qué es Equitel, Equitel. Nosotros más que una empresa somos una cultura y somos una cultura enfocada en el desarrollo de las personas y la productividad de nuestros clientes. Alguna vez leí una frase que me encanta de Ben Horowitz que dice que las empresas en buenos tiempos las mantienen los procesos y en los malos tiempos las mantiene su cultura. Y eso nos pasó a nosotros. Nuestra cultura fue nuestro absoluto pilar y mejor porque toda crisis es una oportunidad, es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de mover las estanterías de una compañía para volver a crecer. Realmente una compañía está como en una inercia, en una operatividad, y cuando llega una crisis de este tamaño te saca completamente. Y en ese momento hay dos opciones, o el caos absoluto o la reinvención completa. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros, la reinvención completa el enfoque en cuidar a nuestra gente, el enfoque en cuidar a nuestros clientes y en encontrar no solo cómo garantizar que la compañía pasara al otro lado, sino también en garantizar que cuando estuviéramos al otro lado fuéramos una compañía innovadora que entendiera la realidad en la que había quedado el mundo. Y eso lo logramos. Entonces, realmente esto para nosotros fue demasiado positivo porque nos aceleró lo que tal vez teníamos pensado hacer en cinco años, en uno y medio. En diez, ¿En diez años? Sí.
0: Cristina, son palabras mayores, o sea, una reinvención total. Sí. Quiero profundizar en eso y, y este enfoque humano sí. de una empresa. Es una empresa que tiene 800 empleados en Colombia, en diferentes ciudades y es una empresa que se dedica al transporte de carga, a la eficiencia energética, sí. dos aspectos distintos y desarrolla y tiene productos de tecnología tanto para el transporte de carga uh -huh. como para la eficiencia de energía. Y aquí vamos a, a empezar a mirar aspectos, el tema de la energía. Uh -huh. Digamos, uno de los aspectos centrales a lo largo de esta pandemia es que tomamos conciencia de aspectos centrales de nuestro mundo, de nuestro uh -huh. planeta. Aspectos que tienen que ver con el futuro ¿Y qué planeta? Vamos a dejarle a los que siguen detrás de nosotros, hijos y nietos, estudiantes que apenas están en primer semestre. Algo que ha sido o que es recurrente en estas entrevistas es que la pandemia aceleró cambios. No tanto cambios nuevos, cambios que ya se venían dando, pero se aceleraron de forma dramática. El tema de las redes sociales, el tema digital, pero también las personas, la mentalidad. Cristina tiene mucha experiencia en esto y habla no solamente de la empresa, sino de los seres humanos. Entonces, metámonos de lleno, Cristina. ¿Por qué esa reinvención total y por qué tanto optimismo después de que pasamos unos momentos tan duros? Empecemos por lo básico, la cultura empresarial, la uh -huh. empresa... ¿Siguió funcionando a lo largo de los meses de pandemia?
1: Bueno, la cultura es nuestro ADN y realmente es la razón por la cual nosotros logramos ver en cada crisis una oportunidad. Y por eso nos vimos tan positivos desde el primer día en que quedamos completamente encerrados todos. Me va a volver un segundo, ahorita mencionabas 800 empleados, somos 800, pero 800 integrantes. Okay. Eh, y eso es muy importante para nosotros, porque, porque cuando uno es integrante de una empresa, uno hace parte de algo mayor, uno no, no, no viene es simplemente a transar horas un por dinero. Sí. Exacto.
0: No es marcar una tarjeta, Exacto. no es trabajar ocho horas. Tú vienes
1: con un propósito mayor conectado a ese lugar en donde estás eh, además porque en la pandemia, pues no sé cómo fue en las otras empresas y me imagino que fue igual, pero nuestras horas se multiplicaron eh, y se multiplicaron más desde la pasión de realmente dar la milla extra porque nuestro primer objetivo desde la cultura fue todos nos vamos a montar a este barco y vamos a llegar al otro lado y así fue, no hubo despidos masivos y no hubo ningún momento en que la gente temiera realmente porque hubiera recortes grandes u otros. Y la reinvención, volviendo a tu pregunta, lo primero de una reinvención, que yo creo que es importante, cuando uno se reinventa hay algo que la gente no mira y es lo más importante para mí, es lo que uno conserva. O sea, uno guarda cosas muy importantes y se va a lo nuevo, ¿no? Entonces, digamos que esos conservares, para nosotros lo primero es la cultura y ese es como el, el, lo que nos guió a nosotros a entender hacia dónde teníamos que innovar. ¿Y reinvención por qué? Primero, desde la perspectiva de personas, una compañía es una compañía para todos, para que tengamos contexto, es una compañía de más de 60 años en el mercado, absolutamente tradicional, es una compañía familiar. Y en el momento en que tú le dices a una compañía de estas, ahora todo es remoto, ahora todo es digital y ya todo está cerrado, entonces inmediatamente la estás poniendo a pensar en qué hacer. Entonces esto puede ser caos o puede ser alineación completa. Para nosotros fue de mucho trabajo, pero, pero organizamos en cuestión de tres días a todo nuestro equipo, a todos nuestros equipos. Sabíamos en qué mercados podíamos seguir operando, dado que eran necesidades esenciales de mantenimiento.
0: Hablamos que muchos de los cambios empresariales se ven en la parte administrativa, en la parte operativa. Pero ¿qué pasó en la parte humana? ¿Qué pasó en la relación personal del presidente de la compañía con sus empleados? sentarse alrededor de un café, mirarse a los ojos, hablar del miedo que todos sienten. ¿Esas conversaciones se dan en estos momentos?
1: Hubo algo que para mí fue muy importante y marcó una gran diferencia y es dos cosas. La primera, nuestro presidente todos los días hacía siete cafés diarios con grupos de a diez personas hasta cubrir a los 800 para oírlos, para entender… O sea, era? El presidente
0: de la compañía habló con los 800 empleados a lo largo de estos meses. Se sentó
1: en Zoom todos los días por cuatro horas y con grupos de a diez personas. Recibió todas las preguntas, todas las dudas, toda esa angustia que la gente tenía y la convirtió en motivación, la convirtió en tranquilidad, en, en repartir digamos, ese mensaje de, de fortaleza de compañía que para nosotros fue crítico. Y lo segundo que fue esencial... Nosotros tenemos un equipo de psicólogos enfocado en el desarrollo de los integrantes. Fue que creamos una línea de atención y apoyo a los integrantes y a sus familias. Mucha gente... Pues la situación en casa no era fácil, ¿cierto? O sea, cuando a ti te meten en un lugar en 15 metros, 20 metros, 5 personas, sí, lo O sea, que sea, los
0: niños estudiando. Los niños estudiando. Los papás trabajando. Exacto. Todos Caos en el total. mismo espacio.
1: Sí, eso y, sí es la
0: crisis. Y sin salir o Exacto. salir por turnos.
1: Entonces que les dimos acceso nosotros a tener una línea de apoyo con psicólogos que acompañaran esos procesos de familia, que les dieran la oportunidad a ellos de tener con quién hablar y con quién trabajar esos temas de familia que se estaban gestando. Aquellos que realmente eran críticos, incluso el presidente mismo se sentaba y los atendía personalmente y los acompañaba realmente pensando en que el bienestar de todos estuviera de prioridad número uno. Entonces, en términos de reinvención, fue honrar nuestro pilar, conservando el desarrollo de los integrantes, reinventando la forma en que los acompañábamos completamente.
0: O sea, como una, digamos, un clima de trabajo, no solo participativo, sino teniendo en cuenta muy de cerca las necesidades de la gente.
1: 100%, entendiendo la situación en la que había entrado cada persona que se había enfrentado a esta situación y acompañándolos en esa, en esa crisis.
0: Desde el punto de vista de la energía, ¿qué innovaciones digamos, Entonces, desarrollaron en la pandemia?
1: Desde la energía incluso es, es bien interesante lo que ha pasado porque no solo está la pandemia, sino que está la postergación de la apertura de Hidroituango, que también impacta enormemente al país en términos de su capacidad de generación. Hidroituango
0: es generación de energía y es una planificación digamos, de país que se puede retrasar y nos dejaría en una sí. situación donde no alcanza la energía, no que, alcanza tenga,
1: la energía. que tenemos
0: para la industria, para los hogares, es para todo el desarrollo del país, pero, pero vamos bien.
1: Pero vamos bien. Vamos bien en el cronograma <risa> de
0: hidro y Tango, a pesar de los problemas, pero quería vamos hacer ver, esa aclaración. Sí.
1: Pero sí, es importante, digamos, en el mapa, muchas de las empresas dicen, pues yo prefiero tener mi capacidad de generación o tener mi proyecto y con eso desarrollamos… Te eh, entendí diferentes. mal,
0: ¿ustedes generan energía?
1: Entonces, en, ese, en esta empresa… ¿Tienen proyectos
0: desde donde se genera energía?
1: Nosotros construimos los proyectos desde donde se genera esta energía, entonces hay proyectos en donde generamos con gas, hay otros donde generamos con solar, otros donde generamos, por ejemplo, la cáscara de arroz… Eh, es un desecho que utilizado de otra forma genera energía para una empresa que produce arroz. Entonces buscamos la manera de involucrar tecnologías para desconectar a esas empresas de la red y conectarlas a su, a su propia generación. Te doy un ejemplo particular, Tecnoglass. Sí. Tecnoglas es una empresa de, de la costa muy famosa, eh, muy reconocida,
0: es porque aquí tenemos un estudiante Bastantes. de Cartagena y un estudiante de Barranquilla. Sí,
1: y también tres.
0: Tres estudiantes de, de nuestra de costa, costa caribe.
1: Entonces, Tecnoglas es una empresa que fabrica vidrios y es una empresa, pues para nadie es un secreto que Electricaribe no tiene de pronto apagones, sino alumbrones, ¿cierto? Es poca la energía que genera y su confiabilidad es baja. Entonces, lo que hacemos nosotros con una empresa como Tecnoglas es desconectarlo de Electricaribe y generarles nosotros haciendo un proyecto, en este caso hicimos un proyecto de cogeneración, en donde la energía eléctrica la generamos con gas y el gas cuando tú lo metes, digamos, a una planta eléctrica para que te genere la energía eléctrica, te va a generar más o menos, pues de todo el gas que tú metes, el 40% máximo se te o convierte en O sea, estamos en hablando energía. de una
0: planta de generación de energía a partir del gas partir en Barranquilla. Gas
1: en Barranquilla. Y no solo eso, sino el desecho que queda del gas, que no se convirtió en energía eléctrica, lo vuelven y lo pasan por otro proceso de energía térmica. Y con ese se genera el frío y el calor de la fábrica, dependiendo de lo que necesite. Bueno,
0: y hablaste de generación a partir del sol, o sea, paneles También. solares. Tienen proyectos donde generan sí. energía. Y todo esto se desarrolló a partir de la pandemia. En estos duros momentos de la pandemia, ¿hay espacio para la innovación? ¿Hay presupuesto para la innovación? ¿Hay pensamiento estratégico para la innovación? ¿Es posible? ¿Cómo se hace? ¿Cómo en un momento donde está entrando agua al barco, hablamos de innovación?
1: Quienes nos obsoletizamos y reinventarnos. Entonces, esto llegó en diciembre del 2019 y pues empezó la planificación, ¿cierto? Y llegó la pandemia. Y la pandemia, para mí personalmente, fue súper bonito porque en la, en, como junta, en la compañía, tomamos dos decisiones. La primera fue cuidar mucho y desinvertir en lugares donde no era necesario estar invertidos, pero invertir muy agresivamente en innovación y garantizar ¿Qué, qué, transformación. ¿Qué
0: significa en Colombia o en tu empresa invertir en innovación?
1: Varias cosas, entonces depende del mercado en el que uno esté, para nosotros y yo creo que para la mayoría sabíamos la tendencia que se abría sobre el mercado digital, entonces para nosotros como primera medida era, pucha nosotros no tenemos nada digital, tenemos que estar, tenemos que tener nuestro canal digital, ¿cierto? Y tenemos que entender nuestro ecosistema, cómo se va a mover a partir de todo esto que ha pasado. Entonces, lo primero fue una transformación, y no desde la tecnología, porque la tecnología al final es un facilitador, sino entendiendo desde, y lo hicimos para el sector transportador, y es entendiendo ese sector transportador, dónde está, qué soluciones tiene y qué no tiene, qué, qué vacíos había en ese mercado, qué oportunidades, y fuimos por ellas. Hay un dato que es importante ahí y es, pues no muchos lo conocemos, y es el mercado de transporte en Colombia. No lo mueve la mayoría un TCC o no lo mueven las grandes flotas. Las grandes flotas mueven el 30%, si acaso, del, del transporte de carga de Colombia. Y en Latinoamérica es el mismo fenómeno. El 70% de toda la carga de este país la mueven pequeños emprendedores.
0: O sea, emprendedores que tienen ¿cuántos camiones? Uno a diez, entre uno, uno diez. y diez camiones. Sí.
1: Jairos, Pedros, que tienen dos, Ahora, tres tractores. Ese es el
0: transporte que mueve los productos de Bogotá, Eso es lo que mueve el país. a Barranquilla, de Cali a Buenaventura. En todas
1: partes, sí. eh,
0: Los eh, medicamentos, la, la maquinaria, los, la materia sí. prima.
1: Todo lo mueven ellos. Y rápidamente, como para darles un perfil, estas son personas sensacionales son héroes, para mí son héroes porque estas son personas que duran en la ruta 15 horas en un día, que pasan por las vías, pues el que haya viajado por Colombia sabe lo que es viajar por Colombia si es difícil en un carro imaginémoslo en una tractomula por 15 horas y son muy invisibles porque nadie conoce estas realidades
0: o sea, mientras nosotros estábamos en nuestras casas por la pandemia, por la cuarentena ellos están en las carreteras
1: moviendo todo
0: moviendo carga
1: Eran como el motor estaba de este el sector país. salud
0: en los, en los hospitales sí
1: todo eh, alimentos insumos de hospitales lo que te imagines lo estaban moviendo ellos por todo el país
0: entonces lo que ustedes hacen es mirar ese ese sector de la economía y buscar a través de innovación soluciones.
1: Exacto.
0: Y, y tecnologías nuevas y desarrollos sí. nuevos para hacer más eficiente ese trabajo.
1: Exacto. Y, y ahí y ahí hay hay un par de cosas importantes, rápidamente como el perfil de este de este segmento. Como te digo, ellos son Jairos, Pedro, son personas súper emprendedoras para que nos hagamos una idea, una tractomula, una inversión en una tractomula cuesta 500 millones de pesos, 600 millones, es un activo súper costoso. Entonces, para ellos comprar una tractomula y ponerla a producir es de mucho orgullo, de mucho orgullo, ellos son muy orgullosos por su labor, pero son personas muy informales, ¿sí? Entonces, pues primero, digamos que no es que a nadie le importen, sino que son realmente invisibles porque, claro, si yo soy Jairo, tengo tres tractomulas, entonces, pues, Atiendo a Jairo con tres tractomulas o atiendo a TCC con su flota completa, ¿cierto? Entonces, las empresas tienden mucho es a irse a darle la mejor atención a los CEMEX, a los TCC, a los coltanques de este país. Y a Jairo recurre más a un taller informal eh, y busca, digamos, como dentro de esto. Entonces, lo que nosotros buscamos dentro de, esa, dentro de esa transformación fue, nos vamos a enfocar en ellos y creamos un proyecto que se llama Héroes del Timón, eh, que tiene como dos componentes, es un ecosistema para ellos, eh, hazte de cuenta como un one stop shop, entonces hay un portal de Héroes del Timón en donde ellos encuentran todo, donde pueden conseguir sus repuestos, donde consiguen asesorías, donde no, ustedes tienen… Ustedes
0: montaron ese portal para ellos, sí para ellos encontrar soluciones para su trabajo, para sí. su camión, para su ruta… Exacto. para sus reparaciones Exacto.
1: y los empezamos a unir también como comunidad, no que no tengan porque tienen varias, si uno se mete a un dato curioso, si uno se mete a Facebook y busca camioneros de Colombia, bueno, tienen demasiados grupos, el contenido es fantástico ¿Pero
0: que son, ¿Son chismes de carretera o qué? Sí,
1: chismes de carretera ponen de todo, pero Fotos. de verdad es que son demasiado chistosos entonces lo recomiendo sí y nosotros creamos otra que se llama Héroes del Timón y hemos empezado a crear una comunidad, les creamos un portal en donde sacamos siete contenidos semanales de temas que para ellos son importantes. Entonces, temas sobre chatarrización, sobre los costos o sea, ofletes, ustedes a través de la etcétera. tecnología
0: y la digitalización les abrieron un universo nuevo.
1: Les creamos un a universo. A los
0: camioneros de Colombia.
1: Sí, en ocho o nueve meses lo sacamos o sea, al aire de los
0: productos hasta hasta dónde se come la mejor bandeja
1: exacto
0: <risa> para allá ruta, vamos en la ruta a Bogotá sí 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 a sacar
1: la guía Michelin de de los paraderos de Colombia de los mejores sí, sí, paraderos sí. Y ya la, viene y las, para y que, que se la esperen bandejas porque
0: sí, tiene que sí, ser sí. una bandeja
1: y les puedo decir que si alguien sabe cómo comer bueno en una carretera es un camionero Nadie sabe mejor que ellos, entonces... Uno va por carretera
0: y donde ve parqueados muchos camiones... Ahí tienen buena comida. Ahí sí, sí, sí.
1: Mucha y buena. Y bueno. Sí.
0: bueno, entonces esta es una aplicación, digamos, nueva dentro de este proceso. Y de nuevo, porque siempre quiero regresar a eso, ¿se les ocurrió a partir de, de, lo que estaban, de lo que estábamos viendo como pandemia o ya venían con estas ideas de atrás?
1: Ricardo, ahí está lo más interesante. Yo creo que veníamos... Yo creo que por ahí por 10, 15 años no decíamos… ¿No llegado a este punto? Sí, nuestro mercado y el uno a uno y este segmento y qué hacemos con ellos, pero patinábamos y lo que te digo, la inercia de la operatividad, del día a día y, y este momento fue como ya, este es el momento para cambiar las reglas de juego, lancémonos y creamos todo desde ceros, nuestro e-commerce, el portal, conectamos esto con un modelo de servicio al cliente en línea, por WhatsApp, que es su, su camino favorito, el PBX de la compañía, pues que era absolutamente arcaico, lo convertimos en voz sobre IP.
0: Se habla mucho de la tecnología en momentos de crisis y cómo a través de la tecnología se producen cambios en las empresas, pero aquí tenemos ejemplos reales de cómo una tecnología nueva, novedosa, introducida en el momento oportuno, produce cambios inmediatos. Vamos a mirar si esto es cierto.
1: La solución que nosotros pensamos, y para hablarles un poquito de esta empresa de tecnología, esta empresa está enfocada en soluciones IoT, que son de monitoreo en tiempo real. Entonces nosotros lo que hacemos es conectar camiones y les monitoreamos variables en tiempo real 24-7. Entonces, yo en un camión que está pasando por la línea, puedo saber en este momento cómo está su temperatura, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuánto tiene gasolina?
1: Todo. El hábito de conducción, eh, si está haciendo frenadas bruscas. Incluso tenemos un sistema de cámaras de seguridad que tú le instalas para seguridad del, del conductor. Y esa cámara identifica movimientos del camión. Si camionero. el hombre se
0: está durmiendo.
1: Si se está durmiendo. Y le manda alarmitas que lo vuelven a despertar.
0: O sea, el uh -huh. transporte de, de los de carga ya es mucho más sofisticado que hace unos años. Sí,
1: no, total, total. No para los Jairos, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Los empezamos a conectar gratis a ellos para acompañarlos en la Ruta 24-7. Entonces, les dijimos, tranquilo, yo le pongo esta solución, se la pongo a usted gratis y yo lo acompaño en la ruta con su kilometraje, sé cuándo se le cumplen eh, sus rutinas. Entonces, ya usted no se tiene que acordar cuándo viene su siguiente rutina de lubricación. Yo lo llamo para que se acerque al taller donde está más cercano, etcétera. Entonces, digamos que pensamos no solo en conectar o en abrir un e-commerce y ya, sino en conectar toda su experiencia, en crear toda una solución pensada para dos cosas, hacerles su vida más fácil y su negocio más productivo.
0: O sea, ¿este es un producto tecnológico desarrollado por ustedes?
1: Sí, in-house.
0: In-house, pero también supongo que para que tenga desarrollo, para que tenga uso hay que capacitar a estas personas. Sí, que a través de, de, me imagino que todo es aquí en el celular.
1: Todo es en el celular.
0: Y que él sepa usar y que dónde pues, conectarse. esa es la
1: bondad, que nosotros hacemos el trabajo por él, entonces nosotros monitoreamos su kilometraje, su geolocalización y simplemente lo que hacemos es, a él lo que más le gusta es que lo llamen o le escriban, ¿listo? Eso es, mejor dicho... Nos ha pasado que cuando lo invitamos a participar en nuestra comunidad de Facebook, ¿tiene Facebook? Sí, me lo busca. No son demasiado tecnológicos todavía, no son nativos eh, como nuestro público. Entonces, buscamos es apalancarnos mucho en el back, en tecnología, pero que toda la solución para ellos en el frente sea como les gusta. WhatsApp, teléfono, llamadita... Entonces, o mensajito, entonces, pero por detrás todo esto pues tiene automatización y está conectado.
0: Una pregunta al margen, pero me parece importante. ¿Cómo es la conectividad en el país? O sea, ustedes pueden comunicarse con ellos en todas las rutas, en unas sí, en unas no. En un
1: gran porcentaje, en un gran porcentaje. O sea, tenemos una, sí. un,
0: un buen nivel de conectividad sí, 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 sí. para que en cualquier ruta, sí. eh, así sea en el sí. Chocó, así sea en, eh, en, en el Cauca, ellos reciban su chat o reciban su llamada?
1: Sí, sí, de acuerdo. Ahora, piensa que muchos de ellos se mueven por rutas… Sí,
0: rutas principales. Pri,
1: exacto, puertos a ciudades principales para donde se mueve la carga, ¿cierto? Entonces, eh, pero sí, la gran parte tiene una buena conectividad que nos permite hacer esto. De todas maneras, la ventaja es que el GPS así no esté transmitiendo en el momento, cuando vuelve y entra en línea, te arroja la información a tu sistema.
0: Aquí tenemos una reflexión de fondo y es, más allá de los cambios administrativos, tecnológicos, comerciales que se puedan presentar para salir de las crisis, ¿qué es lo que sostiene a una empresa en un momento como esto? ¿Existe eso que usualmente se llama cultura empresarial? ¿Puede esta cultura empresarial ayudar de manera definitiva en un momento de crisis como este?
1: Nuestra cultura tiene dos pilares, el desarrollo de las personas y la productividad de nuestros clientes. Entonces nosotros entendemos y sabemos que una persona que trabaja en un entorno en donde su familia es importante, donde los valores son un tema importante, el desarrollo profesional personal su felicidad sus talentos eh, y trabajamos en desarrollar todos estos elementos una persona empoderada y conectada con lo que hace y una persona que está conectada con lo que hace es capaz de salir al mercado y entender no cómo le vendo productos a mi cliente sino mi cliente qué hace cuál es su propósito final y cómo me conecto yo con ese propósito para yo volverlo al más productiva o sea, una
0: cultura de servicio
1: de servicio absoluta
0: Más que de... De, de servicio absoluto. O sea, comercial, porque son una empresa que tiene ganancias, sí. pero enfocada al servicio. Es
1: de entender el propósito de nuestros clientes y, en, y cómo impactamos nosotros desde lo que hacemos, lo que ellos hacen.
0: Bueno, y algo que, que no hemos hablado y me interesa mucho en este laboratorio de innovación que tú lideras, ¿qué tan importante y cuánta investigación hacen?
1: Bueno... Esto es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta. Tuve la fortuna de... Mi esposo es emprendedor. Él fundó una startup que se llama Aptuno y pues tuve la fortuna de poder quedar en un coworking 24-7 con una startup. O sea, todos en la casa. <risa> todos en la casa. Y a
0: propósito, sí. eh, viene un nuevo y, y miembro de familia. Acompañada. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. ¿Primer hijo? Sí,
1: sí, Primera, Bueno, mucha sí. suerte. Primera. Muchas gracias, Martina.
0: Bueno, Martina, que <risa> ya está participando en eventos académicos. Ya, no,
1: sí, ya empezó como un cohete. <risa> y con la fortuna de tener a alguien que emprendió en la casa, pues me... Eh, Cogí muy buenas prácticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, más que nosotros meternos a hacer investigación profunda, a, a invertir demasiado tiempo, lo que hicimos fue salir, probar y fracasar rápido. Listo. Entonces, nosotros, te doy el ejemplo, en marzo del 2020 dijimos armemos el e-commerce y empezamos a construirlo y sacamos la primera versión unos meses después para entender si ese era el camino, si no era. Y entendimos que el e-commerce realmente como e-commerce no iba a generar el impacto que estábamos buscando. Entonces, sí buscamos mucho investigación de usuario, pero investigación ágil, ¿sí? Llamadas, entender, poner a probar las cosas a los clientes con nosotros. Y desde eso empezamos a construir el ecosistema, pero haciendo pedazos muy rápidos y fracasando muy rápido, muy rápido, para entender en cuestión de semanas cómo... Tumbamos todo lo que ya hicimos y volvemos a empezar. Tumbamos lo que ya hicimos o un pedazo y volvemos a. Y, y así sucesivamente. Entonces, este proceso de iteración, yo diría que en este mundo de innovación es lo más importante en este momento. Tener la capacidad de muy ágilmente sacar productos que no estén perfectos, sino que sean mínimo viable, que el mercado te crea que existe, más o menos. Y con eso entender cuál es la respuesta del mercado. Podemos decir que ya. Toda esa inversión la libramos ya con la monetización de nuestra solución y pues venimos creciendo a un ritmo interesante. Entonces, pero lo más importante fue trabajar de forma muy ágil todas las semanas o incluso como si cada dos semanas validar qué funcionó, qué no funcionó, soltar y seguir por este lado. Y eso nos permitió con un presupuesto ajustado, ¿cierto?, ¿Ser capaces de sacar adelante toda una transformación de esta bueno, compañía?
0: ese es el premio de la innovación. El premio de la innovación para una empresa, yo lo veo desde dos puntos de vista, tú me corriges. Uno, pues que se acelera, se mejora el trabajo de un sector. Pero dos, uno fideliza a los clientes. Total. El cliente se siente con una propuesta de valor que va más allá a que le arreglen el camión... Cuando lo meten a un ecosistema de servicios, cuando le dan un, unas apps que le permiten, digamos, eh, recorrer las carreteras con mayor eficiencia, ese cliente queda muy satisfecho y ese cliente se queda ahí y ese cliente trae más clientes. Sí,
1: son, es, es construcción de relaciones a largo plazo, definitivamente.
0: Bueno, bueno, ha sido una, una charla muy inspiradora. Yo voy a rescatar un par de temas y cerrar con un comentario y es este. La innovación produce miedo, pero la innovación produce cambios. Mm. La innovación genera en empresas, digamos, de tradición, una empresa de 60 años, exitosa en el mercado con 800 empleados, genera el reto de no solo transformarse, sino de mejorar el país. Sí. Uno mejora un sector, cualquiera que sea, en este caso el transporte, de carga, pero puede ser cualquier otro, uno mejora ese sector y mejora el país en algún sentido. Los productos llegan más rápido, pueden ser más baratos, la gente es más feliz. Y esto, en estos momentos duros de pandemia, ya la hemos visto aquí, llevamos, Cristina, con estos cinco testimonios, porque no los tenemos como conferencias, sino como testimonios de empresarios más del corazón, por supuesto, profesionalmente hablando siempre, pero unas transformaciones en la empresa, pero transformaciones en las personas, Total. que fue sí. eh, el aspecto por el que tú empezaste. Mm. Cuando yo te hice el primer comentario, tú me dijiste, no, aquí este es un grupo humano, mm. este es un grupo de personas y la cultura y tal. Entonces, digamos, ustedes que están en primer semestre van a aprender muchas herramientas de trabajo, van a aprender muchas herramientas de eh, creación de empresas, de seguimiento de balances, etcétera pero hay un elemento clave que es elemento de la innovación que son ideas mm. ideas que se llevan a la práctica y transforman la manera en que hacemos las cosas y las hacemos mejor Cristina, muchas gracias
1: a ti por el espacio mm, eh, no sé si
0: quieras eh, cerrar con algún comentario final eh, quizás desde el punto de vista de, de lo que viene el año que viene es un año que… este año fue duro, pero este año digamos… Más duro que
1: el 2020. Más
0: duro que el 2020, sí. pero ya estamos en un escenario donde las cifras que estamos oyendo es que estamos regresando a, sí. a niveles eh, en cuanto a la reactivación económica de antes de la pandemia. ¿Qué ves para el año entrante?
1: Tener esas esa respuestas es, es muy duro. Yo lo que siento desde que empecé en este mundo profesional, desde que me gradué de la universidad, es que cada año es más loco que el anterior. ¿Sí? O no hablemos del
0: año entrante porque incierto. hablemos de lo, de lo que, que viene, viene en el futuro inmediato. Sí.
1: Es un mundo demasiado emocionante porque está cambiando a la velocidad de la luz, porque en términos de tecnología lo que estaba previsto a pasar en el mundo en 10, 15 años se aceleró de formas impresionantes, porque nos han retado a personas, incluso como a mí, a aprender de mundos, por ejemplo, digamos el mundo cripto, todo esto que está pasando en el mundo, a entenderlo muy bien porque el entorno se va a mover, la estantería se va a mover cada día más fuerte. Y eso para mí personalmente es... Y, y cada
0: es... vez más rápido.
1: Y cada vez más rápido, exacto. Entonces, ojos abiertos, oportunidades todas, todas. Realmente este mundo lo que ofrece son oportunidades, es abundante en oportunidades. Entonces, pues yo diría que una persona de la edad de ustedes que está empezando este camino tiene la oportunidad de devorarse el planeta con un computador, con un celular, o sea, aprender de todo lo que está pasando de formas impresionantes, entonces yo lo que veo es como que hay que ser cada vez menos rígidos, cada vez más observadores, observantes de entender en el entorno que está pasando para identificar las oportunidades y leer mucho, oír mucho, mirar muchos casos de negocios exitosos, eh, podcast que son una fuente de sabiduría máxima, pues para mí, a mí me encantan personalmente porque esa velocidad pues solo la logramos, eh, digamos, perseguir de alguna manera estando muy entonados y muy conectados a eso que está sucediendo para montarnos en esas olas de oportunidades, no dejarlas pasar porque son lindas, pero aún no lo dejan en... Un milisegundo, <ríe> si no se montó.
0: Hay que estar alertas sí, y con los tenis alertas. puestos para moverse.
1: Desde ya, desde ya.
0: Bueno, sí. eh, gerente de Quitel Venture, un laboratorio de innovación. Gracias, eh, Cristina Piedradita y Martina. Y Martina que participa en su primer evento público.
1: Impresionante, lo y, hizo muy bien. Lo hizo muy
0: bien, muy, muy seguramente te, te ayudó en algunas de las respuestas. Si vieras que sí. <ríe> a los estudiantes que participaron, muchas gracias. Y continuamos en este evento, colombianos que hacen patria, empresarios que a través de la innovación nos inspiran. Estamos en el CESA, muchas gracias y hasta próxima oportunidad.